0: Чуть-чуть слезятся глаза, чуть-чуть насморк. Вам, вам кажется, что может быть вы просто адаптация какая-то идет. Чуть-чуть слезятся глаза, чуть-чуть насморк. Это значит, что вирус точно уже есть у вас в организме. Я могу вам сказать, что примерно у 20% у вас вирус уже есть в организме. Я вот смотрю на вас, я могу видеть его на вас. Вот. У нас есть э, вот там самые крайние корпуса, я уж не помню. Ну, если вот идти до конца, вот отсюда до конца туда пансионата и свернуть налево, и там мимо еще ау, ау", павлинов пройти, туда еще дальше, там будет корпус, где происходит прием. И у нас там в корпусе всегда дежурит человек, который привязывает ветки сосны или белый перец привязывает на руки и на ноги тем, кто почувствовал, что у него есть вирус. Это бесплатно, хотя в интернет говорят, что мы за 100 баксов привязываем. Это они преувеличивают. это бесплатно. То есть это нужно для того, чтобы это нужно для того, чтобы вы не болели. Если вы правильно, отправили, все у вас уже есть. Да, у вас уже есть. Это 100%, можете не сомневаться. Вот это все, уже готово. Вот значит, надо после лекции узнать, когда там работает этот кабинет, и туда идти, и привязывать эти повязки. Если вы не привяжете, вот, которая кашляет женщину, через два дня вы ляжете. Это гарантия. И это касается не только вас, там еще, может быть, человек 30, которые сидят здесь в зале. Ну, то есть... Это 100%, потому что здесь скучно очень люди находятся. Вы сидите на лекциях, дышите, вирус передается. Вот теперь я думаю, что у нас в магазине продается белый перец. Мне кажется, что он продается там в пачках. Надо купить такой пакетик и просто раза два-три в день по 3-4 горошины есть, просто с водой забрасывать и пить, зажевать прямо во рту, разжевывать и запивать. Это тоже гарантия, что вируса не будет, потому что белый перец убивает вирус. Потом можно, вот вы на море ходите, там сосны растут, маленькие такие сосенки, можно просто сорвать чуть-чуть, буквально там чуть-чуть, и воду, когда пьете воду, бросать одну иголочку всего в кипяток сосны, одну иголочку, одну иголочку длинненькую. Этого достаточно, чтобы не болеть весь фестиваль. Каждый день, когда вы пьете воду, хотя пару раз в день заваривайте иголку сосны, вот, ну, и пейте вот одну или две иголочки, три уже будет много, а вот одна самый раз. Вот. и детей также поите, дети тоже будут болеть. Ну то есть это естественно для всех ситуаций, когда люди собираются вместе. Много дней подряд. Вот. Вы поняли, да, что есть кабинет экстренной помощи тем, кто заболел вирусной инфекцией. В этом кабинете привязывают повязки, это мой метод, на руки, на ноги. Вирусная инфекция сразу же купируется этими повязками. То есть человек болеет, и он эти или белый перец, или сосна, ветки сосны с иголками, они сразу же купируют вирусную инфекцию. То есть человек вроде бы плохо дышал, поставил повязки, и через 10 минут он уже нормально дышит. А если у человека температура, то ему становится легче через полчаса. И он, конечно, не вылечивается за 5 минут, но, по крайней мере, за 2-3 дня он уж точно вылечится. А те, кто только заболели, они 2-3 дня поносят и вообще нормально будет. Ну, то есть... Вот такие повязки носить можно 24 часа. Потом на следующие менять, на новые. В общем, я надеюсь, что вы меня услышали, да? Потому что если вы... Ну и самое главное, поймите причины, две вирусных инфекций. Первая, это то, что мы на лекциях сидим, и с этим ничего не сделаешь. А вторая, это то, что мы переедаем на ночь. Это главная причина. Есть еще третья причина, вот мне сейчас сказала Светлана, которая цигун занимается. Вот. Это то, что вы купаться-то не купаетесь, да, там, а босичком по пляжу ходите. Так вот, знаете, что если человек ходит босичком по-холодному, то
1: простыть
0: шансов гораздо больше, чем если бы вы искупались. Шноги переохлаждаются. Переохлаждение ног дает как раз простуду. Понимаете, Особенно если еще ветер дует Вот вы ноги переохладились И дыхательные пути И все, и вы простыли Ну то есть, чтобы не простыть Я думаю, лучший способ Это не ходить по бережку Босыми ногами А просто зайти хотя бы там По, по колено, по бедра В воду и постоять чуть-чуть Чтобы ноги привыкли И вот тогда вы точно уже не простынете на ноги к воде привыкают, тогда все. А если вы чисто стопами касаетесь холодного, тогда происходит вот, вот перевозбуждение организма, еще ветер дует. Перевозбуждается просто организм, и все. Я вчера пробежал 16 километров на ветру прямо и в ледяную воду там постоял, остыл и не заболел. И это невозможно заболеть, потому что организм весь энергетически прокачался, Потом я привык к воде, вышел, и все отлично. А если бы я зашел и вышел сразу, я бы заболел. Надо знать, как организм работает вообще у человека. Перестаивать тоже там в воде нельзя. Если вы уже начинаете все так трясти, начинает, то это тоже уже плохо. А если вы привыкли, вас расслабило в воде, и вы выходите, тогда это хорошо. Ну ладно, пока люди собирались, я вам рассказал. Некоторые вещи. Женщины более чувствительны к воздуху, к ветру, к холоду. Более чувствительны, чем мужчины. Мужчины менее пробиваемые как бы. Но если мужчина заболевает, он хуже заболевает, чем женщина. Его если пробьет, так пробьет. Вот. Но как бы все равно ходить по холодному. Вот я, допустим, дома хожу в тапочках. Я по холодному никогда босиком не хожу. В тапочках хожу. Но купаюсь каждый день в море. То есть в этом нет. Купаться нет проблем. При... Залез в воду, привык, вылез. Все, ты не болеешь. А если ты хочешь по-холодному ногами, вот там ты заболеешь. ли? Что-то вы на меня печально смотрите. Наверное, я такой печальный, да? Я печальный или нет? Я сейчас, Мы фильмы будем сейчас смотреть, я петь не буду. Петь будут по вечерам. Вы наслушаетесь еще. У нас целых три ансамбля, целых три команды творческой песни присутствуют на фестивале. Вы наслушаетесь вот так вот. Песен сами попоете. У нас даже будут дни, когда вы будете собираться в кружки вот так за руки и петь песни э, какие-нибудь народные. То есть у нас вам хватит развлечений. Несколько советов по фестивалю. Кроме переедания на ночь, есть еще как бы несколько ошибок, которые люди допускают на фестивале. Первая и самая главная ошибка это перебор называется. Ну, то есть, если вы будете на каждую лекцию ходить, то у вас наступит перебор. Как это, в чем это выражается? Вы, вас отупеет голова. Вы будете слушать и вот так кивать, спать на лекцию, вас будет клонить вот так вот все время. Вот. А, у нас даже есть это такой клип. «Спят усталые игрушки» Мы снимаем, все, кто спит, и потом после фестиваля... Спят усталые по-всякому там насмотритесь. <свят> вот. Чувствуете, ну, пересытились, лучше чередовать нагрузки физические и умственные. То есть лекцию послушали. У нас так чередуется. Если вы посмотри по мероприятиям, у нас лекция, потом спортивная. Лекция спортивная. То есть лекцию послушали, что-нибудь поделали спортивно. Потом лекцию послушали, поделали. Потом вечером концерт. Если думаете уже все, вы как бы не можете вечером на концерт, все равно идите. Потому что потом вы пожалеете, я вам точно говорю, потому что у нас бывают такие концерты, когда настолько классно, и люди потом говорят, а второй раз он уже не повторяется. Все. И, и а -а -а, -то я не знаю. потом люди жалеют. То есть. И особенно спектакли все очень мощные. И, и тоже, ну, концерты все, в основном, авторская песня. Они распели, и все, и больше уже тютю. -тю. Поэтому как бы вы приходите здесь, может, поспите здесь там, ну как, ну, если отдохнете. Проснулись, песни поют опять. Обязательно ходите на какую-нибудь разминку. Ну, там йога кому-то, там цигун, еще что Обязательно куда-то ходите. Надо иногда разминаться, понимаете. И потом, если вы здесь включитесь, домой прийти, опять так же сможете уже. То есть, хотите я бы здесь, включитесь. Но самое главное, я вам хочу сказать, два раза за фестиваль у нас будут специальные дни, вы в программке посмотрите. Это когда рано утром, 4.45, мы начинаем с вами, ну, как бы, я желаю всем счастья, будем хором повторять целый час. Полчаса я рассказываю, как настраиваться, потом... Час повторяем, потом еще разбор полетов. Вот это когда вместе мы повторяем, я желаю всем счастья, час целый. Такие изменения в жизни людей происходят. Ну то есть реально решаются неразрешимые проблемы. Поэтому вы как бы не пропускайте это дело. Потому что некоторые говорят, я проспала. а можно специально для меня еще раз? А там же у нас расписание, понимаете, там же все-таки все этом проспала, значит, все уже как бы, поезд ушел. Вот такие вступительные моменты. Еще хочу также сказать, что у нас здесь есть уникальная возможность. Вот, допустим, если у вас психика напряжена, сон нарушен, работоспособность нарушена. чувствуете, что организм не справляется со здоровьем. У нас есть вот мои методики, которые я использую сам, и мы ими. Люди, людей оздоравливаем, здесь можно это все сделать. Ну, то есть мы можем все вот здесь поставить, все лечение. Ну, то есть это камни, это кора, корни там и так далее. Все это можно здесь сделать прямо в течение фестиваля. Просто вы не тяните резинку, потому что нам нужно время для того, чтобы все это организовать. Потому что сами камни, например, собираются не здесь, а у нас в офисе. Это надо сначала все вас протестировать, потом там собрать, сюда привезти, померить, там посмотреть, поменять что-то. То есть у нас все это требуется время. Поэтому если вы чувствуете, здоровье страдает, то записывайтесь еще к нам. И записывайтесь также на консультации. Есть и психологи, и астрологи там, и все, что вам нужно для жизни. Запись есть, диетологи. Все работают, вот запись с утра там, по-моему, да? А, насчет ко мне записаться. Вот смотрите, то есть вот все эти -те люди, которые запишутся, да, они все ко мне. Ну, то есть я тестирую всех людей, сначала сам, а потом мои помощники все это подбирают, я их проверяю. То есть так всегда это работает. Что касается личных консультаций, я могу их проводить вместо сна если вы хотите. Ну, то есть я спать не буду ночью, а буду проводить консультацию. Вот. А вообще, как я делаю? Вот как я делаю? И как я хотел бы? Потому что мой опыт такой, если люди приходят ко мне лично, да, то возможностей же много. Олег иначе когда я умру... А когда у меня плохие периоды, и понеслась бесконечно все вот это, понимаете, бесконечно. Поэтому для того, чтобы избежать вот этого личного индивидуального терроризма, как я называю, консультации это террористический акт против меня, как человека, индивидуальный причем, я давно уже много лет этого не делаю. Я отказался от индивидуальной консультации вообще, но вот после этой лекции сразу я поднимаюсь в столовую. Там в столовой в самом конце я сажусь. И где-то полтора часа люди, если хотят открыть свое сердце, они спрашивают меня при всех. И я при всех отвечаю. Можно не говорить конкретно, я и так пойму, что там. Ну то есть в общем спросить. Ну то есть я только так могу с вами общаться. И это пока стопыт, это лучше, понимаете? Потому что, когда я лично даю консультацию, люди часто не открываются серьезно. И серьезно меня не воспринимают. А когда такая ситуация, они, когда открывают свое сердце, это значит, что они способны принять то, что я говорю. Поэтому только вот так. Это абсолютно бесплатно. Поэтому самый лучший вариант. И опыт показывает, что все, кому надо, вот за, за эти дни, пока я читаю лекции, я даю вот эти вот общения после лекции еще час. Все, кому надо, они общаются. Нет такого, чтобы кто-то не успел. Поэтому... это так было задумано или нет говорит не задумано хорошо это вот господь говорит ладно олег Геннадьевич, спасибо тебе за все ну ладно давайте лекцию начнем итак Мы говорить сегодня будем о творческом потенциале человека, о талантах, способностях. И м, надо понимать, что это очень широкий спектр ну, вообще всего, что есть у человека, начиная от его увлечения и заканчивая миссией. Это совершенно разные вещи. Способности есть в разных сферах, понимаете? Способности вообще человека — это такая штука, которая приносит человеку счастье. Вот, допустим... Если человек просто, допустим, любит посмеяться, это тоже талант. Ну, допустим, он просто ха -ха, ха ха Вот есть люди, которые могут просто радоваться жизни. Это талант. Потому что они заряжают этим всех остальных. Это способности, это талант. Но этот талант находится на уровне эмоций. Понимаете? Эмоций. Вот, допустим, все наши ребята, которые входит в эту группу, которую вот проводит между лекциями все мероприятия, вот, ну, допустим, они на улице всегда видны, да, в специальных одеждах таких. У этих всех людей талант в чем? У них эмоции очень позитивные и сильные. Мы выявляем таких людей, приглашаем на фестиваль, чтобы они заряжали эмоциональной атмосферой весь фестиваль. И это происходит. Вот вы вот сейчас еще немножко такие нахлобученные после дороги, но пройдет 2-3 дня, и вы будете все порхать, потому что вот эти люди, они ну, реально создают вот эту атмосферу счастья. То есть они бегают, радуются, смеются, обнимают вас и так далее. И они такие просто сами по себе такие люди по природе. Это талант. Но этот талант находится на уровне эмоций человека. Понимаете, что значит талант? Это очень высокий уровень позитива. И когда люди на высоком уровне позитива находятся, а позитив означает бескорыстие, то есть бескорыстие в эмоциях, другими словами, да? Это талант. Когда человек находится на уровне очень высокого позитива в эмоциях, то у него также начинают развиваться и а, какие-то необычайные возможности или способности, Понимаете? М а Ну, то есть, это, эти способности могут быть в голосе выражаться, допустим, особенный какой-то голос, пение. Также, может быть, позитив сильно выражен в уме человека. Это уже не эмоции, это уже, когда человек, допустим, проявляет как-то свое поведение. То есть, эмоции это что? Это песни, это, допустим, танцы, тоже эмоции выражены в танцах. Допустим, я занимался бальными танцами, но мне все время говорят, ты че, говорит, ты что, говорит, ты танцуешь так серьезно, надо улыбаться. Вот, ну я серьезный событ А у меня друзья, они такие смеялись, то есть они танцевали, у них легкий характер, то есть они танцуют, смеют, смеются, ну такие, как бы у них поет... Тело поет, когда они танцуют, понимаете? Легкая, легкая природа у характера. И здесь уже ничего не сделаешь. То есть это эмоциональный, талант эмоциональный, понимаете? Очень большой позитив. Вот. Есть еще талант умственный, есть эмоции, есть ум. Ум или э, характер человека. Ну, то есть бывает в характере у человека много позитива. В характере. А, обычно а, таких людей делают ведущими, допустим, программ каких-то. Вот, допустим, у меня, я считаю, что у меня в характере достаточно позитива, чтобы читать лекции. То есть у меня даже, когда плохое настроение, я читаю лекции, люди говорят, Олег Геннадьевич, спасибо вам за хорошее настроение. Какое хорошее настроение? У меня никакого хорошего настроения Но вот людям как-то показалось, что это хорошее настроение. Или, ну, так, такие бывают всякие ситуации. Ну, то есть, бывает у человека в характере позитив. То есть, он, с ним легко общаться, то есть, он много друзей. Потом, человек любимчиком является вообще в, по жизни. Допустим, мы знаем много талантливых актеров, таких как Никулин, допустим, ну, люб... вот все талантливые актеры, любые, когда на него смотришь, сразу что происходит, ты начинаешь улыбаться, глядя на этого человека. Хотя он серьезно играет, но так как у него само по себе характер очень позитивный у человека. Даже если он играет какие-то злые роли, там Бармалея, допустим, в советских фильмов, там таких Бармалеев подбирали, что все равно как бы смешно. Баба Ига, допустим, там тоже.
2: Я тебе покажу.
0: Ну, то есть, и все, и все смеются. Почему? Потому что человек сам по себе позитивный. Ну, то есть, вот этот позитивный, позитивный характер – это талант. Понимаете, мы сейчас пытаемся квалифицировать, что такое талант. Потому что некоторые люди думают, что талант – это когда человек проявляет какие-то сверхспособности. Понимаете? но это тоже да, но опять же все сверхспособности они всегда проявляются на фоне позитива. Попытайтесь понять, с чего все начинается. То есть человек, который проявляет сверхспособности, он всегда гипер неактивный и вот так гиперактивный это вот это вот, вот это такой это это признак как бы уже ДЦП там. Вот это гиперактивный, вот. а этот человек, он, у него очень активное, позитивное восприятие мира, вот так вот, активное, позитивное восприятие мира у, у человека, и это, ну, это талант, вот, талант в этом заключается, то есть, сам по себе характер человека может быть вот такой. Это признак благочестия с прошлых жизней. Мы об этом будем говорить через две лекции. Вообще у меня как бы распределение тем такое. Первая лекция, я говорю о том, в каких зонах талант искать можно, где его можно искать и как он развивается постепенно. Вот. А на второй лекции мужской талант и женский талант, они отличаются друг от друга. Вот, тоже можно м, смотреть, разницу искать. И какой у меня, у меня талант, в чем заключается. Потом третья лекция будет, э, мы будем говорить о, о том, как вообще возникает талант, что это приходит с прошлых жизней. Это не то, что человек прям талантливым стал сейчас прямо. Это уже заложено с прошлого в человеке. Вот На третьей лекции мы говорим, будем говорить о таланте как миссии как высшем проявлении таланта, как служение людям, обществу, Богу. Вот в чем высшее проявление таланта заключается. И так далее. Ну, то есть, вот такое у нас распределение бесед с вами. То есть, лекции будут идти каждый день мои, а потом дальше другие лектора уже подхватят. Я потом еще проведу а, две лекции для мужчин в конце. И по утрам, два дня на фестивале, где... Настрой с 4.45 до 6.45 – это будет уникальное совершенно мероприятие. Вы будете учиться молитве на этих мероприятиях. Но мы молиться не будем, потому что по закону в нашей стране запрещено все вместе собирать молиться в неотведенных для этого местах. Вот. Но мы будем повторять, я желаю всем счастья. Хором целый час это будет настолько сильно действовать, вы увидите, что ваша жизнь может поменяться. В прошлый, в прошлый раз, ну, человека, просто вкратце говорю, в прошлый раз человека должны были посадить, причем высокопоставленного человека. Должны были посадить. Он приехал на фестиваль «Благость», а после фестиваля ему надо было... Это как в этом фильме, «Берегись автомобиля», на концерт, потом в тюрьму. Вот. ну Примерно то же самое. Он, я желаю всем счастья. Он сначала со мной поговорил, он понял, в чем его ошибка, а потом я желаю всем счастья час, и он нашел контакт с теми людьми, от которых все зависело. Ну просто и все, и все закончилось. У него все проблемы решились. Это произошло вот за один раз. Час я желаю всем счастья, и вся вот эта судьба поменялась полностью. Так что, может быть, и у вас тоже так же произойдет. Надо просто сильно верить и желать, чтобы настроиться правильно. Я буду полчаса сначала вам рассказывать, объяснять, как настраиваться. Потом будем это делать. В ваших блокнотиках написано, в какие дни там все запланировано. Дальше талант может быть в разуме. Талант в разуме означает, ну, это... Необычайно, необычайные волевые функции человека, необычайная способность побеждать судьбу, преодолевать препятствия. Вот. Талант в разуме – это как высшее выражение таланта. Человека. Талант, талант начинается в эмоциях, потом переходит в ум, потом доходит до разума. Есть еще чувство собственного достоинства у человека, такая функция. Есть талант еще в чувстве собственного достоинства. Это вот как раз, наоборот, надо было сказать ведущие, когда вот, вот у нас ребята ведущие, да? Ведущим не может быть человек, у которого плохо работает чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства должно быть ярким, сильным у человека. Ни правителем страны, ни руководителем, ни а, ведущим. Человек, который, у которого слабое чувство собственного достоинства, слабо работает, не может быть, ни лектором. Понимаете? Чувство собственного достоинства, а, позитив в чувстве собственного достоинства означает способность не оскорбляться, не обижаться, по-доброму относиться к людям, терпеть их, уважать, принимать. Это вот чувство собственного достоинства – это самая глубокая и тяжелая функция в психике человека. Даже не разум. Разум человека направляет его к победе, а чувство собственного достоинства оно соткано из благочестия человека, из его прошлых поступков. И талант, который находится в чувстве собственного достоинства, делает человека лидером в обществе. Он виден для всех и уважаем, приятен для всех. То есть такой человек вызывает симпатию, понимаете? То есть человек, у которого в чувстве собственного достоинства находится талант. Женщина обычно с сильным чувством собственного достоинства, все женщины становятся красивыми. Потому что красота, некоторые женщины думают, красота это как лицо устроено, это неправильное мышление. Красота это как устроено чувство собственного достоинства. Лицо может быть не таким, как бы не обязательно правильные черты характера, не обязательно, черты лица, не обязательно. Но чувство собственного достоинства, если сильно и правильно, женщина становится привлекательной и самое интересное, знать, что чувство собственного достоинства можно поставить на место любому человеку. Потому что если оно, допустим, вверх идет, человек просто гордится собой. Гордость дает красоту, ну, такую недоступную и холодную. Когда человек... Вниз чувство собственного достоинства, человек становится униженным и некрасивым. Когда чувство собственного достоинства улетает вперед, человек становится напряженным, суетливым. Вот. И чувство собственного достоинства назад, когда уходит человек, становится депрессивным. А чувство собственного достоинства, когда стоит в середине, оно совпадает с душой. Душа посередине находится, ни впереди, ни сзади, ни сверху, ни снизу. И тогда человек становится душевным он ни вперед не убежал, ни назад, ни вверх, ни вниз. Душевный человек означает достойный. Теперь, если говорить о способностях, вот когда способности, они соединяются с чувствами, то, то можно это и делать и работой. Это может быть работой, но тогда надо чувства свои жертвовать, отдавать людям. И какая-то работа, вот кто, допустим, Чувство жертвует людям. «Придите на цветы взглянуть, Всего одна минутка Приносит розу вам на грудь Цветочница анютка». Ну, то есть это чувственная работа. Вот смотрите, если в чувствах В чувствах Талант И человек это делает для себя, То это называется хобби. Запомнили? Ну, то есть это денег не дает. То есть человек талантливый, у него талант в чувствах. Он, допустим, любит вышивать, там еще что-то делать. Но людям это не надо. Это надо только ему. И это талант. И талант, в принципе, он может по-разному использоваться, понимаете? Мы говорим о том, что вот есть талант просто как хобби. То есть он, в общем-то, он в данном случае раскрылся в нужде, то есть ей надо было, там очень бедная семья на объектах фактически жила. Вот. и э, девочка просто пыталась выжить, как вот она могла, что она могла сделать. Ей нужно было просто кушать. И раскрылся талант, способности человека. Откуда взялось это все? Одно взялось с прошлой жизни. То есть она уже этим занималась когда-то. И поэтому легко она это все вспомнила. То есть, когда человек чем-то занимается в прошлом, он легко это вспоминает. У меня точно так же было в юности, где-то в, в девятом классе. У меня был знакомый один друг, он разводил рыбок. Тоже я начал рыбок разводить под его Но мама его занималась иглорефлексотерапией. И она, это было тогда еще вообще просто, ну, никто не знал этого. То есть это первые врачи, рефлексотерапевты появились в стране. Это были, ну, 80-е годы. Вот. И она показывала мне, мне было очень интересно, когда она, я ей просил, пожалуйста, покажите, как это делается. Там, когда у нее пациенты были, она мне показывала, как эти ставить иголки и я говорю а можно научиться видеть эти точки вот эти иглукалывания она говорит нет это говорит есть атлас там все нарисовано и при каждой болезни есть свои схемы как лечить она мне рассказывала а я уже в это время занимался йогой и я узнал что надо сосредотачиваться вот сюда вот в эту точку чтобы научиться видеть ну, то, что все люди не видят. И я поставил себе целью научиться вот видеть эти точки по рефлексотерапии. И где-то за месяц я научился, я каждый день тренировался. И потом пришел к ней, она как бы ставила иголки, я говорю, надо ставить сюда. Вот здесь вот неактивная точка, здесь активная. Она потом пробует, человек ставит, он говорит, да, здесь вот такое ощущение, здесь такое. И она говорит, правильно подтвердила. Но потом в институте я уже научился видеть даже, где болезнь находится у человека, то есть постепенно эти способности эти развивались. Думаю, что эти все вещи, они, все способности человека заложены в нем просто потому, что это он делал когда-то до этого, в прошлой жизни. Вот. Ну, талант... Развивается в четыре стадии у человека. Способности, талант развивается в четыре Талант как хобби – это талант в чувствах. Он может перейти в ум потом дальше, стать более глубоким. Ну, то есть талант в чувствах означает вышивать, означает что-то ну, что делать для себя. Талант как хобби – обычно человек отдыхает когда он использует свои способности, талант как хобби. Это для отдыха. Кто-то рисует, кто-то поет, кто-то, допустим, еще что-то делает. Но в целом, что это такое? Это энергия любви, которая куда-то пошла и как-то проявляется. И чаще всего человек как талант, как хобби, человек проявляет эту энергию просто для того, чтобы ему отдыхать. То есть он направляет ее на себя самого. Понимаете? Но когда человек понимает, что мне... Ну. Но наступает такое время, когда человек хочет свой талант как-то в жизни применять. И тогда талант идет в ум, из чувств в ум идет талант, а ум означает это характер, это поведение человека. И это называется м, талант как способность зарабатывать или способности человека. Понимаете? То есть талант как хобби ⁇ это когда человек просто... Используют талант для того, чтобы ему отдыхать. Понимаете? Но бывает таланты еще как способности человека. И способности проявляются, когда надо зарабатывать деньги. Они вот включаются в тот момент, когда человек нуждается в деньгах. Понимаете? Потому что есть еще талант как предназначение человека. Это уже бескорыстная деятельность. Талант как хобби может проявляться просто в человеке с рождения. Понимаете, то есть человек просто творит, потому что он не может по-другому жить. Как одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, у меня сын бездарь. Я говорю, ну а почему он бездарь-то? В чем проблема? Да не учится он в школе, я говорю. А чем то он занимается? Она говорит, да в сборной хоккей по Москвы по, по хоккею. В сборной Москвы по хоккею все время. Ну ничего себе бездарь. Ребенок, а уже в сборной Москвы играет. Представляете, какой талантливый ребенок? Ну, естественно, у него талант проявляется не в том, чтобы сидеть за партой, а у него пошла вся энергия в одну сторону. Это очень высокий творческий потенциал. Я изучал эту тему, оказывается, и Эйнштейн, и многие другие выдающиеся люди не учились в школе Хорошо. Потому что у них вся энергия шла куда-то в одно место, понимаете? И они вот туда ее проявляли. То есть человек не может вот распыляться таких людей, как, допустим, Ломоносов, который во всех областях науки сделал открытие, когда он жил. Таких людей немного. В основном способностей человека, они проявляются в какой-то одной зоне. То есть где-то в одном месте человека прорывает. И если, допустим, родители говорят, у тебя, смотрите, вот здесь тройки, здесь тройки, и только здесь у тебя пятерки. Давай ты там, где пятерки, не учи, потому что и так уже пятерки, а учи там, где тройки. Что они делают с ребенком? Отшибают ему способности. То есть он вместо того, чтобы вкладываться туда, где пятерки, он начинает вкладываться туда, где он никогда не разовьется. В результате ребенок потом не понимает, чем ему в жизни заниматься, то есть он вырастает и не знает, что ему делать. Человек, который нуждается в чем-то, у него в это время раскрывают способности. Поэтому в детстве детей учили не так, как сейчас. Вот, допустим, в древней, в древней культуре у ребенок был учитель, у детей был учитель, да, и они собирали ему хворост для того, чтобы готовить еду, ходили и собирали пожертвования, то есть дотаций не было вот этим школам. Они, дети, ходили просто по домам, просили пожертвования на то, чтобы им учиться. И люди все знали, что надо давать, потому что это дети учатся, и они им давали. И так эта школа жила. Вот сами дети ходили просто и просили пожертвования. Таким образом они развивали все смирение, терпение, собирали в лесу дрова, сами готовили пищу, понимаете, и они таким образом развивались как личности, то есть искусственно была, вызывалась нужда. То есть нужда нужна для того, чтобы проявить в человеке способности. Вот когда мужчина, допустим, живет один, у него нет никакой нужды, потому что ему достаточно просто каждый день раз в неделю сварить макароны, поставить в холодильник, потом отрезать кусок и жарить. Это я про себя рассказываю, так в институте учился. У меня обед был простой, то есть яичница и макароны, которые я раз варил, раз всего в неделю. И я вообще, как бы, мне, мне, мне было по барабану, я отлично себя чувствовал, все, мне не надо было больше ничего есть. Понимаете, когда женился, тогда мне надо было сразу, появилось желание хорошо кушать. Начал требовать. Ну, то есть, а для того, чтобы хорошо кушать, надо работать ну, то есть появляется нужда, когда люди начинают вместе жить, дети появляются, потребности там в квартире. Люди начинают вместе жить, появляется нужда. И самовыживание, оно рождает способности, проявляются способности. Видите, то есть приходит время, и человек начинает зарабатывать, потому что нужда. Ну, то есть дети растут, там квартиру надо э, увеличивать, жилплощадь. Так, жена постоянно пилит. С маленьким ребенком сидит, не хватает денег там. Ну и все знают эту ситуацию. И мужчина, естественно, начинает зарабатывать, у него проявляются способности. Причем не сразу. Сначала он начинает метаться, потому что у мужчины есть три стадии вот основных развития, как, как, человека, как человека, который что-то может делать. Первая стадия называется ватрушка. То есть вы женщины понимаете, о чем я говорю. Мужчина ватрушка. Ну, то есть он ходит, такой, ничего не может, такой ленивый. Вот, может только сексом заниматься, а не заниматься. Два варианта у него. То есть больше ничего он не может. Вот, на работе там везде у него не клеится, то в одном месте выгнали, то в другом. Бывают еще ватрушки с пивом. Это вообще тяжелый случай. Ну, то есть ватрушка такая стадия первая. Потом вторая стадия развития мужчины, работа голик называется. Вот как раз на этой стадии мужчина и начинает проявлять свои способности. Вот. На этой стадии у мужчины появляется возможность уже зарабатывать, но он перенапрягается. У него другая проблема, он не может отдыхать, поздно ложится спать, вечером смотрит кино допоздна, начинает курить, иногда выпивает для того, чтобы расслабиться. Ну, то есть постепенно человек перенапрягается от того тяжелого труда у женщин и третья стадия это мужчина становится развитым как личность он выходит на стадию предназначения есть хобби есть способности есть предназначение и четвертая стадия это уровень, вот, уровень эмоций или чувств хобби уровень ума уровень разума и уровень души уровень души это уже наставник человек который уже сам не работает, но он учит людей, он как бы дает знания людям. Таким образом, развитие личности, оно всегда связано с талантом. Талант означает бескорыстие. То, что вчера вы видели, да, как бы, ну, приехали вроде отдыхать, но это артисты на самом деле наши они показали просто, что ожидания неправильные, то есть, Творчество или способности, или талант означает желание свою любовь отдавать другим. И любовь бывает в бывает в уме, бывает разуме, а бывает от души идет любовь прямо. И любовь от души означает уже самое высокое проявление личности. Талант направлен на себя, значит, но при этом пользу другим приносит. Человек делает все для себя но приносит пользу другим. Называется «деятельность по способностям». Вот чем хобби отличается от «деятельность по способностям»? Когда человек рисует картины, допустим, и продает их, он их не может продать, если он это делает как хобби, потому что он рисует то, что ему нравится. Понимаете? Это хобби. Допустим, человека берут на работу – Человека берут на работу, и он говорит, мне нравится это делать. Супер, нравится, делай. Будем платить зарплату, если будешь делать хорошо. И человек делает хорошо, но в очень узкой области. Вот кто из вас работодатель, знает, о чем я говорю. Вот он вот здесь вот может делать очень хорошо. Чуть-чуть взбок, до свидания. Почему он говорит, я не могу, и его невозможно заставить. Понимаете, как не мотивируй. Он там уставать начинает очень сильно, тупит. Он может вот только в этой зоне делать очень хорошо. Это называется развитость человека как хобби. То есть он может делать только то, что ему нравится. Но когда жизнь заставляет, то человек переходит на другой уровень развития. Его из чувственной деятельности переходит в характер его способностей. И в этом случае человек начинает действовать на уровне способностей, а не хобби. То есть он работает... И приносит пользу людям, получая за это деньги. Понимаете? Это называется уровень способности. Но при этом сам человек сильно устает. И поэтому перенапрягается. Видите, вторая стадия развития. Перенапряжение. Человек перенапрягается. Почему он перенапрягается? Потому что он а, мотивирован деньгами. То есть он ждет зарплату, он живет в будущем, он не живет в настоящем, он не испытывает счастья от деятельности. Но есть еще четвертый, третий уровень развития личности, когда человек понимает, что надо все-таки жить для других, а не для себя. И это очень сложно понять, понимаете, это как шаг в неизвестность. То есть мне нужны деньги, мне нужно там семья, жить, дышать, там кормить, ипотеку платить. И вдруг я должен как бы жить не для себя. Но самое интересное заключается в том, что если человек, допустим, на работе работает не для себя, что он зарплату не получает? Он точно так же получает зарплату, просто он этим не мотивирован, понимаете? Зарплата есть, но его мотивирует другое. Его мотивирует счастье людей и так далее. Это называется талант как природа человека. Понимаете, о чем я говорю? Талант как природа человека означает, что человек м, наконец понимает, как надо правильно жить. Он наконец понимает, что надо просто отдавать себя. А Бог тебе даст и денег, и все прочее. И, то есть он не заботится, он, конечно, ему нужны деньги, он от этого не отрицает, без этого не проживешь но его мотивирует другое. И тогда в этот момент открывается настоящий талант у человека, талант, который находится в разуме. Этот талант, вот смотрите, когда, допустим, талант в эмоциях, вам не скучно слушать мои лекцию? Талант в эмоциях, допустим, человек быстро устает. Если что -то, вот, допустим, он для себя делает, вяжет, ему нравится, устал, отдыхает. Но если ему говорят, повяжи вот, допустим, туда-то, вот у меня, допустим, Дочка, у нее был талант в эмоциях, она любила рисовать. Я говорю, давай художественная школа, училище. Начала в училище рисовать, все, начала уставать. И вообще, потом ей так опротивило это рисование, вообще перестала рисовать на несколько лет. А потом начала рисовать, потому что у нее появились другие мотивации. Понимаете, она начала там иконы рисовать, духов, ну, что-то духовное, потому что она хотела для Бога это уже начать делать. Это уже другое. Ну, то есть Но имейте в виду, что вот талант как хобби, там нет постоянности, нет волевых усилий, нет э, способности побеждать себя, преодолевать, нет ничего. Просто понаслаждался своим талантом и забыл. Талант как э, способности, не как хобби, как способности. Самовыживание. Там человек заставляет себя это делать, то, что у него получается. Но при этом он сильно устает, потому что у него глубокого мотива действовать нет. Глубокий мотив действовать – это только любовь. Вот когда ты реально хочешь любовью своей поделиться с людьми, и что -то, вот реально хочешь для них что-то сделать, чтобы они были счастливы. Вот это и есть настоящий талант. И он бывает только у развитого человека. Если человек не развит, он не может считаться талантливым. Понимаете? Только у развитого человека. Вот, допустим, ребенок, который там вот этот гений там конструирует что-то, она должна научиться делать это бескорыстно для людей. И тогда она станет по-настоящему талантливой. До этого просто у нее есть талант, но он еще не развит. Понимаете, талант надо развивать. И развивать талант можно только, когда ты развиваешь личность человека. Личность. Вот когда человек сам понял, что ему он мотивируется только тем, что он будет счастье другим приносить. Вот это и есть то, что дает возможность таланту действовать безгранично сильно. То есть у человека появляется способность действовать не уставая. Микеланджело, он трудился по 14 часов в день. И прожил до 90 лет, понимаете? То есть он не болел, хотя он дышал мраморной пылью. Это очень вредная пыль для здоровья. Ну, то есть это пример того, как человек талантливый может жить. Он по 14 часов в день, понимаете, работать. Это же очень много. И человек при этом, он не уставал. У него не было перерывов, то есть потому что он мотивировался любовью. Он хотел дарить людям счастье своими делами, понимаете? Эта мотивация бесконечно сильная. Она дает человеку огромные возможности внутренние, потому что она основана на любви как основной функции души. Когда душа начинает любить других, не желать любви себе, как вот мы в любви, допустим, любился в кого-то, желаешь любви себе, человек желает себе любви. А научиться любить других, это та же самая энергия любви, но по-другому действующая. Вот это и называется раскрытие своего таланта, то есть талант есть, он может быть, не раскрыт, он может проявляться в чувствах, в уме, но если ты начал любовь с любовью отдавать его другим, этот талант в этот момент он становится раскрытым, и тогда он проявляется как природа уже человека. Этот талант, талантом также является не обязательно ну, талант не обязательно может проявляться только на работе. Талант вообще, это чисто человеческая вещь. Допустим, иногда человек долг выше собственной жизни ставит. Это тоже талант. Вот долг человек ставит, чувство долга у него настолько сильно развит, что он ставит выше собственной жизни. Вот, это талант. Талант не обязательно что-то такое гениальное. Талант это просто... Когда человек перешагивает через себя, он принимает неожиданные решения, которые могут потом привести к победе. Ну, то есть это связано с Богом всегда. То есть талант а, на уровне предназначения человека, это всегда может быть связано не только с работой. Предназначение – это не только работа. Например, женщина перешагивает через себя, когда она заботится о близких и а, Мужчина пересагивает через себя, когда защищает родину. Это уже, видите, есть мужской талант, есть женский талант. Это не обязательно с работой связано. То есть талант или способности, необычайные способности человека – это энергия Бога, которая связана с энергией любви. То есть это фактически любовь в человеке. Энергия любви в человеке, которая заходит в разум, и там раскрывается в виде какой-то необычайной силы в человеке, которая идет или в женскую природу, допустим, мать Тереза, она имела необычайную силу спасать людей, заботиться о бездомных, о нищих. И ее вся Индия хранила, хотя она католик, Индия — это индуизм, да? она католик ее хранила вся индия вся индия хранила вся страна только двух людей это ганди махатма ганди и мать тереза но если махатма ганди он индус индуизм то мать тереза она католик ее все равно вся индия хранила потому что она была человеком индии и мира целого понимаете то есть ее движение вот эта помощь детям беспризорным нищим обездоленным людям, оно пошло по, всей, по всему миру. И люди включались в этот процесс просто потому, что они любили мать Терезу. Это исторический факт. Это талантливый человек или нет? Но ее талант, он был направлен на служение Богу. Это самое высшее проявление таланта. Даже когда человек действует по, своим, по своему предназначению. Предназначение – это всегда бескорыстная вещь. Предназначение направлено или на людей, или на природу, или на Бога. Человек не может предназначение направить на себя. Ну то есть, что значит действовать по своему предназначению? Есть хобби, да, это человек свои способности для себя использует, это то хорошо. То есть, он их развил когда-то в прошлом. Способности развиваются только в бескорыстной деятельности. Он развил когда-то и теперь использует для себя, чтобы отдыхать. Потом дальше он понял, что надо работать там, жить для семьи. Женщина, способности у женщины, женские, раскрываются. Когда? Когда рождается ребенок? Или она, когда выходит замуж, если мужа любит, она начинает готовить, стирать, убирать для него. Для ребенка она живет там ночами, не спит. Вот. Раскрывается женская природа у человека, потому что нужда, понимаете, вынужденная ситуация. А потом женщина может стать матерью для всех, мать Тереза. Ее никто не заставлял это делать, вынужденной ситуации не было, ребенок не орал. Нужно было просто, она хотела, любила людей и начала это делать сама. То есть высшее проявление таланта, способничества, способности человека – это уже талант отдавать себя другим, которые не мотивируются ничем. Допустим, даже действовать по своей природе, человек это делает во время работы. Он трудится, да? Но есть еще люди, которых никто не заставляет трудиться, им не надо. Или они трудятся уже как старшие, понимаете? То есть это уже талант перешел в душу. И то это наставники. Это уже самый высокий уровень проявления таланта, когда человек становится тем, кто отдает себя другим, развивает других людей. Он сам уже развился, но он развивает других еще теперь. Высшее проявление таланта – это отдавать свой талант на развитие талантов, ну, как наставничество. Или святые люди, наставники бывают тоже, ну, те, которые живут для других. Это уже высшее проявление таланта. Ну, то есть мы разобрали с вами четыре стадии. Первая стадия – хобби, талант на уровне эмоций, вторая стадия – ум, талант на уровне способности, когда человек надо выживать. Третья стадия ⁇ это предназначение человека, когда талант входит в разум, человек начинает действовать бескорыстно, он берет ночью, там, начинает что-то мастерить, потому что это принесет красоту людям, счастье, не мотивирован деньгами, хотя это приносит уму успех. В конечном счете человек становится очень уважаемым, когда так себя ведет. И последняя стадия – это самопожертвование. Человек уходит на войну. Человек э, ценой даже с, э, ухода с работы продвигает людей. Вот. Он унижается перед младшими для того, чтобы те развивались. Это признак уже высшего проявления способности человека. У нас есть еще полчаса. Мы в конце будем, я желаю всем счастья повторять. А сейчас ваши вопросы. Вот у нас микрофон есть, можно по микрофону вопросики задавать. Садитесь прямо с места, не надо вставать.
2: Ну я постою уже. Нет, Теперь...
0: садитесь, садитесь, да? так будет лучше, потому что чтобы люди все меня видели. Да. А если кто-то хочет вопрос задать, вы поднимайте руку и да, да. Артем подойдет да, к вам.
2: Олег Геннадьевич, скажите, а вот вы посоветуете нам, простым людям, как быть, чтобы поддержать вот этих талантливых людей. Ну, обычным просто людям, таким как мы.
0: Давайте конкретный вопрос: вот ну, что вот вы, и... вы,
2: вы имеете в виду вот, талант, талант там, 4 стадии, все да? Ну людей окружают другие люди. Как бы вы посоветовали быть простым людям, вот, чтобы поддержать вот этих талантливых людей? Но у
0: меня целая тема лекции на эту тему была. То есть мы говорим сейчас об атмосфере, да? Как создавать нет, атмосферу?
2: Просто, просто простые люди, видят талант, что, что, что им предпринимать в таком случае? Ну это вы видя говорите талант? вы
0: говорите о родственниках, знакомых.
2: Вообще просто о простых людях, которые... Есть разные ну, отношения. И... Вот, нет.
0: допустим, есть родственники, в них поддержит талант. Для этого надо создавать атмосферу в квартире, которая развивает талант, атмосферу, творческую атмосферу. Есть невежественная атмосфера, это а, когда бухаются вместе, понимаете, это талант не развивает. Или, допустим, фильмы какие-то там, бдишь-бдишь, это талант не развивает. Когда создается в семье атмосфера, возвышенная, чистая, у детей, у жены, у мужа начинают развиваться таланты, способности. То есть они сначала позитив идет в семье, то есть люди становятся позитивными сначала в семье, позитивными, а потом дальше, на следующем этапе у них появляются волевые функции, они начинают соблюдать режим дня, там жить по-другому, убирают вредные привычки и на следующем этапе развиваются способность или талант. Понятна система? Сначала позитив, потом работа над собой, потом способность. Если поддерживать друзей Видите, это разные уже другие отношения То друзей надо мотивировать сразу же То есть если родственников сразу мотивировать Вот родственнику ничего не посоветуешь вообще Близкие отношения настолько ранимые Что мужу, жене нельзя что-то посоветовать Он не будет слушать, понимаете Потому что близкие очень отношения Болезненные, очень болезненные отношения близкие. Поэтому атмосферой можно менять Атмосферу создаешь правильную Человек меняется Друзей можно сразу советовать, но только очень по-доброму. Очень по-доброму друзьям можно советовать что-то и развивать их таким образом. Если это подчиненный твой, то можно с ним поговорить, по-доброму поговорить, если ты не испортил с ним отношения, и он будет развиваться. Но он мотивируется развитием у тебя, то есть это твой подчиненный. И ты можешь мотивировать его в чем? Только в том, что связано с работой. Но если у вас давние отношения, ты можешь его и в личной жизни мотивировать. И он тогда тебя воспринимает не просто как начальника, а как наставника. Он воспринимает тебя как старшего и приходит тебе советоваться по жизни. Это уже высокий уровень развития отношений. Ну то есть в любом случае, понимаете, для того, чтобы людей мотивировать на то, чтобы они развивались, нужны отношения. Если вы как кошки и собаки живете, вы никого никуда не мотивируете. Поэтому сначала нужно вкладывать в отношения с людьми. Нужно добрым человеком стать сначала. А потом уже пытаться помогать людям. Я вам разные варианты рассказал. Может быть, у вас какой-то еще есть вариант?
2: Нет, ну я, в общем-то, спрашивал совета от, от всех людей, присутствующих здесь. Как быть, если ты видишь талант, и как можно просто вот, каким-то образом поучаствовать Таланта... в Талант. Талант в ком? Нет, ну, буквально, вот видишь ты талантливый человека. Просто, на улице. На улице? Да, не в быту, не лично, а просто Не видишь, знаю, как улице.
0: поучаствовать. Я тогда не знаю. Ну, я просто Потому что для того, чтобы ну. развивать человека, нужны отношения. Если нет отношений, как ты ему че? Вот, допустим, у меня были случаи. Допустим, я могу видеть, что у людей, да? Я, я могу видеть отношения вот людей, я даже вот могу в автобусе увидеть, что у человека рушится семья. И я иногда так делал. Подхожу, говорю, у вас семья рушится. Он Говорит, вы что, дурак, что ли? Говорю, Вы что от меня хотите? Никак не поможешь. Вот на улице видишь человека, никак не поможешь, потому что нет отношений. Никак не поможешь. А вот если есть отношения, можно помочь по-разному. Разные отношения бывают. Близкие отношения очень ранимые. Можно помочь, меняя атмосферу, молясь за человека. Если дружеские отношения можно помочь советам. Если это младший для тебя, он тебе верит, очень сильно можно помочь. Если это старший для тебя, отец или мать, тоже можно помочь. Но очень смиренно. Например, у меня есть один, один помощник. Как бы он подходит ко мне и говорит... Олег Геннадьевич, а это правильно, что мы вот так вот делаем? И видно, что как бы он знает, что это неправильно, но он правильно ко мне обращается, и так он мне помогает. Я говорю, нет, это неправильно, тут мы ошиблись. Но Он мне не говорит что-то типа, что ты неправильно делаешь, ты же старший, делай правильно. Он так не говорит. Он подходит и говорит так, чтобы я понял, это признак правильного подхода. Ну, отношения меняют человек. Правильно понимать, как отношения строить. Отношения ⁇ это любовь. Вот понимаете, если нет любви, нет отношений. Допустим, есть отношения старший-младший, есть отношения равные, есть отношения младший-старший. Если ты не соблюдаешь этот тикет отношений, ты не можешь человеку помочь никогда. А есть отношения супруга и супруг, это вообще настолько сложные отношения, что там очень сложно помочь вообще, в принципе. Люди иногда теряются, как я могу близкому, я могу кому угодно помочь близкому, нет. Вот мне, своей жене, помогать тяжелее всего. Но вот здесь, видите, в кино человек чужому человеку помог. Но там были отношения, она у него своровала кошелек. Начались отношения. кстати он ее из милиции вытащил, и она была вынуждена пойти в балет. У нее был выбор, или в интернат, или в балет. Она выбрала балет и стала известной балериной. Ну, это по историческим, как бы, фильм по историческим каким-то событиям. Ваш вопрос? Олег Геннадьевич, добрый день. Хочу задать вопрос про сына. Вы говорили про талант. И вот такая ситуация. Он проявляет талант в музыке, но учится на экономическом факультете. И вроде на каком? Там, на экономическом. Но у него там тоже есть способности. Туда у него, да, вот интерес такой слабый, но есть, то есть, то нету, но совсем в музыкальный пойти сам не захотел. Я, я вам скажу, я вижу вашего сына, вот здесь смотрите как раз, у него вот, ну, в экономике способности больше связаны с разумом, а к музыке способности больше связаны с чувствами. Это есть... означает, что на уровне, ну, как музыкант, он не станет э, не превратиться в человека, который станет музыкантом. Бывают способности, которые никогда не превращаются в деятельность. Они всегда остаются на уровне хобби. То есть музыка как хобби получается? Музыка, музыка как хобби. Допустим, я в детстве в шахматы любил играть, но это никогда не станет моей деятельностью. Это просто хобби. А экономика, бизнес как бы... Да это вот его уже настоящие способности, да. А еще вопрос по таланту. Вот этот талант в музыке, у него стал
2: раскрываться в такой музыке, как тяжелый рок там А далее. это
0: уже зависит от природы детей. То есть если дети в страсти находятся, как бы сама культура детей, отношений в страсти, то это тяжелый рок. Если в благости, тогда это другой, другая музыка. Духовная музыка третья. Ну то есть есть. Это все зависит от развития личности, понимаете? Есть разные виды музыки в зависимости от развития личности. Чем более развита личность, тем выше музыка. Чем менее развита, тем ниже музыка. Но музыка остается музыкой, потому что это его способность, это его хобби как бы, это его чувственная деятельность. Понятно. Спасибо. Чувства вас. любят музыку, но какую музыку зависит от развития личности? Ваш вопрос. Вы вдвоем, да? Погодите? Каждый сам по себе. Вам интересна тема-то? Да.
3: Олег Геннадьевич, ты вот хотел спросить такой вопрос. А, вот Бывает такая ну, ситуация часто, что у человека проявляются таланты именно через страдания, и вот он, пройдя все какие-то вот сложности в жизни или какие-то перипетии, он как бы развивается, развивает себя, развивается, попадает в общество, в котором он начинает развиваться, и у него как бы проявляются таланты, и он, видимо, ну, как я думаю, из прошлой жизни, и он... Как бы, ну, в нужде. Не только в нужде именно как бы... Страдания. Э, в, в нужде именно там материальный какой-то, а именно вот, вот в,
0: чел... в... нужда. Да,
3: да, вот именно вот такая нужда. Да. Как вот. помо... и, и ты видишь, например, когда ты прошел уже сам этот этап, когда э, у тебя были страдания.
0: У меня тоже так, же самое было.
3: Да, и как помочь, например, э, близким своим, когда у них
1: происходит
0: вот, такая Вот поэтому Бог и создает страдания. Вы теперь поняли что люди в большинстве своем, они просто спят. Вот что такое сон души? Это когда все хорошо. Вот человек живет, допустим, у него в жизни все хорошо. Это проклятие. Или сон души. Алло, у тебя все хорошо, все хорошо. но ну, все хорошо. Спим дальше. Понимаете, и Бог создает страдания. Зачем он создает страдания? Чтобы человек растормозился. Вот мне повезло, мне Бог страдания создал прямо в детстве. Там 8, 9, 10 лет страдания пошли, и я эээ, начал развиваться, растормозился. Начал там бегать, закаливаться, вот все, что как у, как у мужчины развивают способности, так они пошли у меня развиваться. У Мужчины способности развиваются сначала через волевые усилия над собой, через движение, спорт, то есть и все, и пошло развиваться. Ну, то есть, страдания развивают человека сначала. А потом человек мотивируется уже любовью, когда на более высоких стадиях он хочет людям сделать что-то хорошее.
3: В этой ситуации подсказывать как-то близким своим, как преодолеть... Как пострадать? Ну, ну, да, да, или просто оставить в покое, как
0: бы... Пусть Вы же не против... Бог, то есть это своих... Бог решит, когда им помучаться уже. Вы можете просто им заботиться о них, но растормозить, пробудить человека, разбудить человека может только Бог. Есть два способа разбудить человека в целом. Один способ очень редкий, это называется милость, когда человек соприкасается со святым человеком, как-то, ну, случайно может в жизни. А второй способ страдания, и это, и то, и другое, это милость Бога. Вот люди не любят страдать вообще. Они говорят, я не хочу, да. Господи, дай мне возможность уйти из этих, из этих страданий. Люди не хотят страдать. И растормаживаются начинает начинают молиться. И так человек развиваться начинает. А Через еще, страдания. А еще
3: вот такой момент. Если человек принес... Человек, который принес страдания, и как бы он, с одной стороны, сделал благо, да, как бы человек развил свои таланты, а с другой стороны, как бы от него очень сильные страдания, как относиться к нему, то есть как, допустим, воспринимать это все?
0: Ну, вы знаете, как можете воспринимать, вообще, ну, мудрецы, все, кто им приносит страдания, воспринимают этих людей как благодетели, потому что они очищают меня, делают смиренным. Но, но это недешево не так воспринимать человека, который тебе приносит страдания. Недешево. Это надо пройти целый путь жизненный, чтобы это да, понять. Про это Поэтому, как можешь, так и воспринимай, как можешь позитивно. Можешь сказать спасибо тебе за все. Ну, то есть, как можешь, так и воспринимай. Ну, лучше всего понять, конечно, что даже те люди, которые нам приносят страдания. И в результате, мы побеждаем свою судьбу, это от Бога люди. В конечном счете от Бога. Ну, давайте уж вы. Да, да, да.
1: Благодарю. Приветствую всех присутствующих.
0: Вот, спасибо.
1: У меня вопрос такой о таланте, так скажем, получать авансы. То есть зачастую в жизни происходит так, что все идет хорошо, да, по, так скажем, соответствует ожиданиям, и в какой-то определенный момент ты понимаешь, что вот этот прошедший отрезок жизни, он был выдан как бы авансом, да? Что на самом деле все не так, как тебе казалось на прошедшее вот это время, да? И все, ситуация разворачивается совершенно другим образом. Вот давайте сейчас остановимся, okay.
0: потом вы продолжите. Вот запомните то, что он сейчас сказал, это является золотым правилом жизни. Запомните что когда вы встаете на путь самосовершенствования, все люди на земле, когда встают на путь самосовершенствования, в этот момент Бог всем до одного дает аванс. И что это за аванс? Становится очень легко жить, радостно жить. Человек может все изменить в своей жизни, у него все получается, он встречает кого надо, у него все меняется в жизни как надо. И потом это заканчивается у всех. Потому что Бог говорит, посмотрел, как надо, теперь сам пробуй. И вот сам пробуй, это потом вся оставшаяся жизнь. <связать> <связать> да?
1: Видимо так, да. Ну хорошо, с этим понятно. И вопрос тогда по теме еще короткий такой. Вот если хобби, да, это талант в чувствах, то есть мы делаем как бы для себя, да, да? То предназначение, это получается, не для себя.
0: Это в разуме уже. Да, в разуме, да.
1: Вот а, как определить вот этот момент? То есть сам процесс, сама деятельность приносит удовольствие лично мне, но плодами этой деятельности пользуются, так скажем, другие люди.
0: Это называется деятельность по способностям. По способностям. Но когда вы мотивируетесь только тем, чтобы служить другим и забываете про то, что это приносит радость вам, в этот момент ваши способности превращаются в миссию или деятельность для Бога. И эта деятельность возможна только в сердце очень возвышенного человека, который мотивируется только служением другим. Это может неожиданно открыться в результате сильных страданий человеческих, когда человек говорит «я иду на войну». Ну, то есть он сразу достигает высшего проявления человеческой, допустим, природы. Он хочет отдать свою жизнь ради людей. Или это может раскрыться постепенно в деятельности, когда человек вдруг понял, что он хочет другим людям давать возможность быть талантливыми, и он просто отдает самого себя другим людям. Или он в своей деятельности уже не мотивируется ничем, кроме того, чтобы все счастливы были вокруг. Спасибо. Ну, то есть это трудно различить. И тот, и другой работает, и тот, и другой получает деньги. Но различия есть. Тот человек, который мотивируется другими людьми, становится сам счастливым. И все люди, которые вокруг него, тоже становятся счастливыми. Ну, то есть это невозможно перепутать. Когда у человека все получается в жизни, он как бы гордится собой, чувствует себя сильно в жизни, его окружают сильные люди. Это деятельность по способностям, это хорошо, это развитые люди. Развитые. Когда человек мотивируется просто тем, что ему нравится что-то делать, ему все равно, как к этому другие относятся, это хобби. А когда человек делает так все, что это другим нравится, а он себя отдает, самопожертвование, то это деятельность по природе. Вот так Анна Герман пела. Она ушла рано. Это ну, отдавать себя людям, давать, сгорать, так сказать, в деятельности. Это уже трудно достижимая вещь. Но это приносит огромное счастье. Это природа души уже действует. Спасибо. Но а есть люди, которые вообще уходят от деятельности, они становятся наставниками, духовно развитыми людьми. То есть душа в конечном счете ⁇ это самый главный талант. Когда человек просто душой становится, он становится наставником, духовником у людей, он перестает работать где-то, а просто людям дарит любовь. Это высшее проявление таланта человека, называется миссия служения Богу, высшее проявление способности человека. Но это можно и на своей работе таким быть тоже душевным человеком. Есть люди, которые работать продолжают всю жизнь, но они душа коллектива, все их любят. Это высшее развитие личности тоже в этом случае. Таких людей не называют святыми. Давайте спереди, сзади будем чередовать. Ну вот он уже, да, поднимает и с бумажкой нам, чтобы ее увидели, проявила способности.
4: Всем здравствуйте. Я всем вам желаю счастья. Ну, вот, Олег видите, Геннадьевич, здравствуйте. В чувствах,
0: видите, активная сила такая, в чувствах.
4: Здравствуйте, меня зовут Фариза, город Казахстан, ой, страна Казахстан, город Чумкет. Вот, Олег Геннадьевич, ну, я признаюсь, полчаса поспала, потому что...
0: У меня голос такой боюки Поднимите руку, кто под мои лекции засыпает. Есть ли? <смех> Видите, как... Некоторые включают лекцию и засыпают но... <смех> Да, у меня
4: Нормально. вопрос ага. Я когда вот э, Собиралась к вам, да Я вот только вас узнала в марте а Потом э, В апреле у меня там сумку открыли, Там ногу вывыхнула Потом, как узнала фестиваль У вас уже не было места вам а представляете,
0: да. многие люди не приехали Мы ожидали тысячу человек А приехало всего 800 200 человек креста резко, почему-то не приехало У нас не было ни разу жизни такого И у нас 200 человек было на ожидании Они уже поменяли планы Ну это хорошо, может быть Нас меньше народ, больше кислорода
4: Вот. У меня вопрос Как я приехала, у меня вот Предназначение mm -hmm. свое открыла я будто, я не знаю, может э, э, это правильно мой путь или можете подсказать.
0: Вы о чем говорите? Вы загадочно говорите. Загадочно? Как все в Казахстане тоже. Меня спрашивают обычно в Казахстане, когда приезжают, меня спрашивают Олег Геннадьевич, у меня все получится? Я говорю, а что именно должна получиться? Люди восточные, они верят старшим они меня спрашивают, Олег Геннадьевич, дайте мне благословение. Я говорю, на что? Я
4: хочу открыть свой бизнес, хостелы открыть. И там кафе и хостел, как бы... Да, нормально,
0: мне нравится. Хороший отдел. Для вас хорошо.
4: Мастер-классы также там проводить, да, кафешки.
0: Ну вот мастер-классы, это уже не ваше предназначение, а вот бизнес, вот это вот управление, вот в серии связанный с отдыхом, это mm -hmm. ваше предназначение. Mm
4: -hmm, спасибо. Еще один вопрос. Я хотела вот записаться на лечение вам. Да? И у меня сейчас пост Рамазан у нас сегодня же началась. Же. И вот держать мне дальше или... Пост? Да, пост.
0: На фестивале? На нашем фестивале пост
4: ну, это же священие Рамазан. Э, а,
0: ну, так, если такой пост, то у нас же, смотрите, мяса нет здесь. Прямо пост, постная пища. Чуть, почувствовали, что постная пища, да, так? Прямо попостились конкретно, да? Не, у нас постная пища, понимаете, мяса нет, там, рыбы нет. Но она так... Всю жизнь бы такой пост пищу есть. В общем, вы здесь поститесь, не волнуйтесь. Это пост, все нормально.
4: Ага. А насчет лечения к вам подойти?
0: А это не ко мне. Есть запись в этом. Давайте по, по теме ага. лекции вопросики все, задавать То людям скучно об этом слушать. Вы такие активные, я даже не знаю, кого спросить. Ну, Артем, дай кому-нибудь сам микрофон. Спасибо. Я растерялся уже столько рук. Здравствуйте, Олег Зич. Расскажите садитесь, пожалуйста, садитесь. про отношения с людьми. Мне трудно строить отношения социальные с людьми, испытывать доброе чувство к ним. Подскажите, как это наладить и... Это немножко не по теме лекции, но в целом это просто ваша тяжелая судьба. Ну то есть это всю жизнь, так будет, вам всегда будет тяжело общаться с людьми. И чтобы с ними наладить отношения, вам надо просто для них что-то делать. Вот что-то делать полезное людям, и вы так наладите с ними отношения. Общение пойдет следом. Сначала поступки. Просто делайте добрые дела для людей, молча. А потом дальше вы научитесь людей любить, вы сейчас их боитесь. Видно, в прошлой жизни вам люди что-то очень больно сделали, и вы их испугались сильно, людей именно. Вот. А сейчас вам надо к ним привыкнуть. Чтобы к ним привыкнуть, надо добрые дела делать и увидеть доброту в людей, людях. Доброту увидеть, что люди добрые. И они станут добрыми. Когда мы думаем, они злые, то злое в них проявляется. Вы знаете, когда девушка идет по улице вечером, да, и сильно боится мужчин, то она привлекает себе насильников. Это так работает система. А когда девушка идет по улице и как бы ну, чувствует, что она защищена, наоборот, она отталкивает от себя вот этих людей, которые хотят изнасиловать там, что-то сделать плохое. Понимаете, как это работает, система? И для того, чтобы этот страх убрать себе, который вот привлекает ну, плохое в людях по отношению к вам, вам надо в людях увидеть хорошее. А чтобы в них увидеть хорошее, надо от них, для них делать добрые дела, служить. Вот у нас на фестиваль люди приезжают, многие этим заниматься, просто они хотят. Они хотят. Кто-то овощи режет для людей, кто-то подносики раздает. Вот все, что угодно, просто поделать что-то доброе для людей. И люди после фестиваля уезжают очень вдохновленными, служа таким образом, понимаете? Примерно то же самое. Я вас не агитирую, к нам на фестиваль съездить, У нас очередь желающая. Ну, вообще, как бы, вот вот такая система. Так. Я понял, спасибо. Давайте чередовать женщины-мужчины. Вот женщина.
5: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я по теме хотела уточнить такой вот момент, для меня всегда такие узкие моменты они тяжелые. Есть способности, да, там талант в способностях, но, к примеру, способности, которые не стоит развивать. И, но они приносят деньги. Вот как вот эту вот грань ну, Если узнавать? способности
0: приносят деньги, их стоит развивать. А если способности приносят греховные деньги, угу. тогда не стоит развивать. Но любые способности могут приносить как греховные, так и негреховные деньги. Просто надо найти, где эти способности приносят деньги, которые не принесут плохую судьбу.
5: То есть отказываться от них не надо, надо ну вот же им фильм, искать фильм был, девушка
0: танцевала для того, чтобы воровать. Да. Она же могла танцевать на большом театре просто, понимаете, как балерина.
5: Хорошо, если вот конкретнее, там на моем примере, способности, ну, работа, карьерный рост, руководитель и так далее. Это ваша природа. Но это же не вяжется с
0: женской природой. Вяжется, как вот это вяжется, можно вмещать? Вяжется. Это ваша иллюзия так думать, что не вяжется. Ага. Женщина, когда она работает как руководитель, она может работать на разных стадиях. Вот, допустим, стадия хобби, то есть она м, увлекается руководством просто, но у нее ничего не получается, потому что ей просто нравится это делать, но она делает это для себя. Потом стадия м, деятельность для денег или для способности. На этой стадии женщина, как и мужчина, становится работоголиком, и женщины обычно уходят в одиночество на этой стадии. Почему? Потому что они не развитые, как женщины, и работают неправильно. Они мотивируются деньгами и ну, силовым способом решают проблемы. И это получается, да? Да. И это означает неразвитость, потому что самый сильный способ для женщины руководить ⁇ это быть матерью. Ну, то есть она может вообще наказывать, даже не напрягаясь, женщина. Может сказать, Василий Федорович, вы уволены. Ну, Мария Петровна, ну как же я уволен? Ну вы уволены, потому что вы, мы вам раз сказали, что так нельзя делать, два. Но ну, вы почему так себя ведете, что вы продолжаете? Нам пришлось вашу уволить. Он говорит, ну дайте мне еще один шанс. Она говорит, ну хорошо, последний шанс. Потом сами напишите заявление, если вы не сделаете. Ну, то есть, видите, она увольняет, даже не напрягаясь, потому что у нее сильно развиты материнские качества. Но почему у ней раз? Потому что она сильная как личность. Женщина сильная как личность, она как мать себя ведет, она не гневается на людей. Если женщина гневается, значит, если в ней мужская природа появляется, значит, она слаба как личность. В женщине, в мужчине, как, который слабый как личность, женская природа появляется. Он становится... А в женщине, когда она слаба, мужская природа появляется. Но женщина-руководитель, как мать себя ведет, она очень сильная. Ее все уважают, естественно. Мужчину сильного, который мужественно сильный, как личность, все уважают тоже, естественно. Развивайтесь просто как личность. И когда женщина развита как личность, она может быть руководителем, но при этом она всем нравится. Вот смотрите, первая стадия развития женщины называется... Называется принцесса на горошине или мечтательница. На этой стадии женщина может нравиться, когда она очень юная. И ее могут взять замуж из-за ее красоты, юности и получить вынос мозгов потом. По, по полной программе. Вот. На второй стадии женщина женщине тяжелее выйти замуж, потому что она выходит на вторую... На первой стадии парни ватрушки тоже легко женятся, потому что они такие добрые, снежные, ласковые такие. Вот. И женщинам кажется, такой добрый муж будет, она женится, а он работать не хочет. На второй стадии работоголики и женщины, мужчины, они трудно женятся, потому что женщина упахивается и некогда в любовь вкладывать Мужчина упахивается, ему некогда ухаживать. Ну вот чем на этой стадии люди одиноки обычно. А на третьей стадии, когда женщина становится женщиной, мужчина мужчиной, отбоя нет, отбоя нет просто от желающих жениться, выйти замуж, очередь выстраивается. Почему? Потому что человек становится развитым. Все люди чувствуют, кто им принесет счастье. Поэтому нужно просто развиваться без деятельности все равно человек жить не может. Ну, то, то есть
5: раз... способности не гнать, просто параллельно развивать. Развивайтесь
0: как личность, как личность развивайтесь. И тогда все вопросы будут решаться сами по себе. Благодарю. Мои хорошие, давайте у нас осталось уже, вернее, не осталось совсем времени. Давайте <кхм> с вами включимся в «Я желаю всем счастья». Это тоже важная часть нашей деятельности, нашего фестиваля. Вот, все сели прямо. Итак, надо слушать тех, кто молится, сильно слушать тех, кто молится. И как они повторять, я желаю всем счастья. Деятельность разума отвлечена от себя. Судьба находится в мыслях о себе. Страдания приковывают к себе человек. Звук живет также в судьбе. Когда мы страдаем, это тоже звук судьбы. Память о себе возбуждается всегда звуком. А когда человек начинает слушать и повторять тех, кто молится, его звук направлен на Бога, а не на себя. В результате осознанно или неосознанно этот звук начинает разрушать неблагоприятную судьбу. Ну, то есть, если мы отвлекаемся от себя, начинаем повторять, как те, кто молится, в памяти о их молитве, то в это время включается разум, побеждающий судьбу. Как воспринимается этот звук в памяти? Вот смотрите, звук в чувствах. Я желаю всем счастье. Понимаете, это... Ну, я балдею, как бы, но судьба не побеждается. Звук в уме, настроение человека, характер и звук. Я желаю всем счастья. Если хорошее настроение или если плохое настроение. Я желаю всем счастья. Понимаете? ну То есть, звук в уме не побеждает судьбу. А вот звук в памяти, смотрите, я вспоминаю наставника, допустим, я желаю всем счастья. Звук в памяти побеждает судьбу. Или вот когда я, допустим, включаю тех, кто молится, Мои я как они повторяю памяти об, об их молитве,
6: я желаю всем
0: счастье вот этот вот звук побеждает судьбу запомнили как он звучит у вас тоже такой же будет в памяти звук вот повторите сейчас в памяти вспомните о, о Боге допустим повторите Я желаю всем счастья вот девушка рядом Да да вы вы а Голоса нет. Вы повторите рядом. У вас есть голос? Вспомните о, о Боге, о чем-то. Вот это правильно, это голос памяти. Вы повторите, вспомните о чем-нибудь возвышенном. Вот вы, вы на первом ряду. Нет, вы не вспомнили, Вспомните. О, видите, чувствуете, поменялся голос? Я такой памяти, я человек памятью повторяет, памятью. Вот звук в памяти меняет судьбу, побеждает судьбу. Если человек помнит о Боге или о тех, кто молится. Запомнили? Вот сейчас надо этот звук создать. за Этим звуком сейчас надо молиться, вот таким звуком. И он постепенно превратится в твердость вашего голоса, а потом этот звук перейдет в сердце. Когда сердце раскроется, тогда отдавайте то, что почувствуете, счастье, раскроет сердце. Давайте другим. Все сели прямо. Давайте немножко потрудимся сердцем.
6: Я желаю всем счастья Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть я желаю всем счаст! я желаю всем шесть я желаю всем шесть я шиваю всем шесть я ш желаю всем шесть я желаю всем шесть я желаю, всем счастье. Я желаю, всем счастье. Я желаю Всем счастье я желаю. семь. счастье я желаю. Всем счастье я желаю. Всем счастье я желаю. Всем счастье я желаю. семь. счастье я Шелай семь. Счастья. Я Шлай. Всем счастья. Я Шлай. Всем. Щасть. Я Шлай семь. Щасть. Я Шлай. Всем счастья. Я Шлай всем. Счастья. Я желаю. Семь, счастье. Я желаю. всем счастье. Я желаю. Семь, счастье. Я желаю. Семь, счастье. Я желаю. Семь, счастье. Я желаю. Семь счастье я желаю всем 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 счастье. 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 я желаю всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счастье. я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье желаю всем счастья я желаю Шесть. счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Счастья. Я желаю всем. Счастья. Я желаю всем. Счастья. Я желаю всем счастье я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем. Счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья,
0: любви, Хорошего отдыха. Я очень благодарен вам всем за то, что вы приехали на две недели, вырвались, поддержали наш фестиваль. Мы оправдаем свои ваши надежды. Обязательно. Сделаем так, чтобы вы были счастливы. Приложим все усилия к этому.